0: En podcast från Aftonbladet.
1: Sportbladets Premier League podd alltså välkommen till ett specialavsnitt. Det är torsdagen den 10 mars. Chelsea har precis fråntagits Roman Abramovic eller rättare sagt Roman Abramovic, Chelseas ägare, har fått alla sina brittiska tillgångar frysta av den brittiska regeringen där ibland Chelsea Football Club som helt enkelt eh, han inte kan göra någonting med som inte nu tillåts göra några affärer och som då eh, Roman heller inte kan sälja. Det är ju det som har varit uppe på tapeten att han har förs försökt då eh, sälja klubben antagligen för att han insåg att det här var på väg och försöka sälja den före. Han tappade kontrollen över den helt. Men nu är tillgångarna frysta och de är frysta på obestämd tid. Vilket innebär att eh, inga nya kontrakt kan skrivas. Inga nya affärer kan göras när det gäller sponsorer och så vidare. Eh, det går heller inte att köpa biljetter till matcherna. Nu har eh, Klubben fått dispens att fortsätta spela matcherna och fortsätta liksom organisera matcherna då på Stanford Bridge. Men bara de biljetter som redan är sålda, det vill säga säsongskorten, kommer att få användas. De kommer inte kunna gå och köpa några nya biljetter. Heller ingen merchandise kommer att gå att köpa. De får helt enkelt inte göra affärer. Det innebär också att inga nya kontrakt får skrivas. Inga kontrakt får förlängas och så vidare. Frida, nu har jag förhoppningsvis sammanfattat lite grann vad det här läget är. Eh, vad var din spontana reaktion när du hörde eh, det som har hänt?
0: alltså. Blandade. Alltså dels så var det ju ganska väntat. Eller vi har suttit och väntat på detta eh, rätt länge. Men samtidigt så går det ju inte att komma ifrån att det här är en jättegrej. Jag såg nu att de hade satt upp... Eh, såna här eh, ja, men, eh, skyltar i eh, shopparna och på hotellerna kring Stamford Bridge där det står nu att de inte längre får sälja någonting, de får mm. inte längre ta bokningar på hotellet. Eh, så att det här kommer ju påverka på ett helt enormt sätt och vi vet ju ännu inte hur det kommer påverka fotbollen i stort. Eh, just nu är vi ju så fullt fokuserade på Chelsea men det är klart att det här kan komma att spela över på andra klubbar och på hela ligan och sådär. Det, det är ju bara saker vi kan spekulera i för tillfället. En nyckel är väl vad som händer med övertagandet. Det är ju fortfarande så att Roman Abramovich kan sälja Chelsea på villkor att det blir Storbritannien eller brittiska regeringen som sköter själva försäljningen. Och då får ju inte han, han får ju inte få någon vinst av det här och det, det sades ju alltså redan innan de här sanktionerna offentliggjordes så sades det ju att Abramovich ändå inte skulle få någon vinst av en eventuell försäljning utan att all, allt överskott skulle gå till någon sorts ja, men till de krigsdrabbade det Sen vet man ju inte riktigt om, ja, inkluderade ryska mm. soldater också eller var det bara ukrainare, det, det var det var lite oklart. Men ett, ett sådant typ av övertagande kan tydligen fortfarande gå igenom. Problemet blir ju om Abramovic nu blir det ju lite som att hans, hans kärlek till Chelsea verkligen sätts på spel här. Eller Här får man ju verkligen se då om det är så att han kommer gå med på att göra det här, alltså låta brittiska regeringen ta kontroll. Eller om han kommer försöka strida emot det. Och, kommer, och om det skulle vara så att han börjar strida emot det här beslutet, då kan ju det ta hur många månader som helst. Och det kommer innebära att då sitter Chelsea i en rejäl rävsax. Men just därför är det så svårt. Vi spelar in detta bara någon timme efter att det här beskedet kom. Jag kan tänka mig att det kommer hända ganska mycket de kommande dagarna. Det är säkert vissa saker som kommer bli mer klar, klarlagda. Det man vet just nu är ju precis som du är inne på, de får spela vidare, de får betala ut löner oss har varför får fortsätta gå på matcherna men mer än så vet vi ju faktiskt inte just nu.
1: Nej, utöver det så är ju eh, klubben helt enkelt frys. tillgången är, eh, det, det, får, det får sig inte göra några affärer helt enkelt. Ehm, och det är ju en väldigt eh, prekär situation och då tänker jag, givetvis så, så tänker man ju på, på truppen det finns ju kontrakt och så vidare redan som, som gäller. Ehm, Frågan är nu om de spelarna som eh, vi vet ju inte hur länge det här kommer gälla men som det står just nu och som det är just nu så får de ju inte förnya några kontrakt. de får ju heller inte signa några spelare eller sälja då. de får ju inte göra den typen av utav, eh, utav affärer, de får inte agera som ett, som ett eh, idrottsföretag på det sättet eh, och eh, än så länge gäller det såklart att ha i magen och det gäller ju för alla spelare och agenter och så vidare runt klubben men det är klart att om vi tittar bortanför elvan eller de stora stjärnorna som sitter på långa kontrakt med höga löner och så vidare och tittar på det som är en så enormt stor del av Chelsea's kärnverksamhet, nämligen Ungdomsakademin så finns det ju mängder med spelare som inte sitter på kontrakt, som behöver förnya kontrakten liksom till sommaren ehm, det, det spelar ute på lån och så vidare. Det, det finns otroligt mycket att göra som nu helt enkelt inte kan göras i den här situationen. Var? Ja, och, mm. precis.
0: Och här väl supportarna också en väldigt stor oro. Och det får man väl också se, som sagt, det här är en väldigt unik situation. Brittiska regeringen är inte vana vid att hantera en sån här typ av situation. Men någonstans så, trots då att fotbollsklubbar här i England bedrivs som företag numera så... Måste man väl ändå komma ihåg att det här är ju ingen lyxbåt eller, eller lyxhus, lyxhus som Abramovic försöker sälja utan det är ju en fotbollsklubb, det är en mm. levande organism, det är en väldigt stor del av England och den engelska fotbollen så någonstans måste man väl ändå komma fram till mm. ja, men hur allt det här ska fungera och om det nu är så... Det har ju, ju sagts att det har funnits alltså det finns ju vissa bud som är seriösa. Bland annat ett från brittiska fastighetsutvecklaren Nick Candy. Han, han planerade i alla fall att lägga ett bud som var i de regionerna som Abramovic krävde. Och om det skulle vara så att han då får till, tillåtelse med sina upp, investerare, tillåtelse att ta över klubben. Det finns ju fortfarande frågetecken för att vi vet ju hur mycket pengar Abramovic har pumpat in i Chelsea. Alltså av sina mm. egna pengar ur egna fickor de senaste åren. Kan de här nya ägarna göra det? Så att även om vi, det kanske kommer redas ut en del frågetecken nu de kommande veckorna gällande exempelvis akademin och sådär. Och gällande om de kommer, kommer få signa nya spelare och skriva nya kontrakt och sådär. Så finns det ju ändå ett väldigt stort frågetecken för Chelsea långsiktigt sett. Det, det är mycket som kommer att förändras. Det här är ju det är dessutom årsdagen för, för Chelsea idag, eller det är deras födelsedag. Det, är ju ett, ja, det här är verkligen en ny epok de går in i. Så, så är det ju.
1: Ja, verkligen. Vi måste kanske påminna oss om då vem Roman Abram Abramovic faktiskt är och varför de här sanktionerna eh, åläggs honom. De, de går ju efter alla oligarker. Eh, eller? Alla skulle inte säga, men, men många oligarker. Oligark de som står närmast politiskt. Liksom, de högprofilerade. De högprofilerade, men också de som har rejäl politiskt inflytande. Och där är ju verkligen Roman Abramovich en av de med allra mest politiskt inflytande. Han var ju alltså en, en av dem som satte Putin vid makten. Framförallt då Boris Berezovsky som var en nära vän och en affärspartner till Roman Abramovich var ju den som, som byggde varumärket Vladimir Putin som efterträdare till Boris Yeltsin. Och Abramovich själv hade ju nära relation både till Boris Yeltsin som ju var president före mm. Putin och till Vladimir Putin själv. Han har, liksom, han har ett smeknamn på Kreml där han kallas för liksom Mr. A. Under åtta år var han också guvernör för liksom en, en, en ja, långt bort i östra, östra Ryssland, en eh, autonom eh, slags eh, okrug som heter eh, Tchukotka, nu läser jag innan till här bara har det framför mig så att han har ju liksom varit politiker på riktigt i Ryssland och varit i, i, att... i, i, i Putin's närmaste krets så att Abramovich är en av oligarkerna som, som faktiskt blir påverkad här det är ju inte speciellt förvånande
0: Jag tror dock att han ångrar sig nu, eller jag tror väl att dessa oligarker, de insåg väl inte riktigt vad de gav sig in på ändå. De har ju suttit i, i klonan på Putin mm. under ganska många år. Och om det har varit så att man har eh, ja, men, inte hållit med Putin eller, eller gjort no någonting som han inte har, eh, har godkänt, då har man ju i stort sett åkt, åkt i fängelse eller försvunnit. Det är i alla fall så det har sett ut nu eh, historiskt sett så att på det sättet kan man väl kan man förstå att han känner en sorts rädsla gentemot Putin men så samtidigt så han, han har ju han har ju bäddat sin egen säng på något sätt. Så är
1: det ju verkligen. Nej men det var ju... Det, det är, man måste komma ihåg att den miljön som Roman Abramovich och eh, många oligarker med honom växte fram i var ju en, en tid av, av laglöshet i Ryssland. Mm. Där folkets tillgångar det som hade varit statens tillgångar framförallt mycket, mycket mineral och olja och gas och så vidare. Sådana fyndigheter helt på olika sätt roffades av affärsman likt Roman Abramovic. Han började i, i olja i något företag, även aluminium tror jag sådana fyndigheter och gruvor som han har på olika sätt då lyckats tillförskaffa sig. Och det är klart att när man skaffar sig sådana här extrem rikedom på väldigt kort tid han har också liksom erkänt i domstol att det, har, det förekom mycket muter och att det har liksom inte gått helt, eh, helt rätt tid hela vägen um, så behöver man ju Ta vägen någonstans. Man sitter på den här enorma rikedomen man har skaffat sig under bara några få år, under en väldigt turbulent tid. Och ju mer den här tiden blir mindre och mindre turbulent i landet eh, staten blir mer ordnad, rättssamhället kommer igång igen efter det som var då före detta Sovjet, så behöver man ju ta vägen någonstans. Man behöver få en identitet som den här eh, supermiljardären och en del i det har ju varit för de här oligarkerna att att skaffa sig högprofilerade eh, eller investera i högprofilerade företag. Och för, för Abramovich blev det Chelsea. Eh, vi har ju också Robbie Lovlev i, i Monaco till exempel som ju eh, sysslar med eh, konstgödsel tror jag. Eh, hans företag är en, en av oligarkerna. Ja. Han är ju inte, en sån, inte
0: det roligaste området.
1: <laughs> han är också snuskigt rik. Eh, Han är ju ännu inte Eh, en av de sanktionerade då. Han sitter ju kvar i Monaco. utan Det här är ju inte eh, EU-sanktioner som det är inte EU -sanktioner, utan det är brittiska sanktioner. Mm. Bonnors
0: ägare klarar sig väl också. Han är ju ingen oligark men, och han är ju dessutom brittisk medborgare. Maxim Demmin tror han heter. Mm. Eh, men han verkar inte vara... Var, eh, eh, han, han verkar inte vara påverkad av, av detta eller
1: berör av detta. Nej, det, det handlar ju i första hand om de oligarkerna som har rejält politiskt inflytande. Ehm, och där, där är ju verkligen Roman Abramovich av. En av de mest centrala ehm, ska ju ha en, en i alla fall ha haft en, nästan en far och son relation till Vladimir Putin, ehm, sägs det. Så att det, det är en väldigt pre prekär situation. Men känslan är ju också att, att Abramovich har försökt att klippa banden. Han har försökt distansera sig. De här uppgifterna om att han ska ha agerat medlare mellan Ukraina och Ryssland under de här senaste veckorna är ju ett försök att, att framstå som inte då... Som neutral. Ja, som neutral, som... som Dessutom då Roman Abramovics dotter som har varit väldigt öppen i sin Putin-kritik. Hon, hon är en stor influencer i, i Ryssland. Um, det är en intressant situation. Vi vet att Roman Abramovics eh, fru har en enorm konsthall i Moskva. En superlyxig eh, som heter Garage som nu har stängt eh, i, eh, i protest mot, mot kriget eh, som jag har förstått det. Så att, det, är inte helt, eh, det är inte helt enkelt men men det råder ingen tvekan om att, om att Abramovich är en, en enorm en, en av nyckelfigurerna i det eh, Ryssland som Vladimir Putin har byggt upp. och Han var det framförallt under, under det tidiga 2000-talet när, när Putin kom till makten och när, ja, under de åren då Abramovich också köpte Chelsea.
0: Mm, det är väl där också man måste försöka hålla två tankar i huvudet att visst fotbollen är jätteviktig och jag förstår att man bryr sig enormt mycket om sin, sin fotbollsklubb och att man vill kunna gå på matcher och, och vill att den ska, ska skötas på ett hållbart sätt. Och sen å andra sidan så har vi ukrainska sjukhus som blir sönderbombade med barn och eh, kvinnor och män eh, mm. som dör. Sätter man det i det perspektivet så förstår man ju att Alltså varför sanktioner är så himla viktiga i att vi ska få stopp på det här kriget först och främst, eller invasionen som det ju faktiskt är. Men ja, det, vad som händer med fotbollsklubben, det, det får vi se. Det här är ju ett sätt i alla fall att försöka, försöka få, få stopp på det som är, som är viktigast just nu. Men som sagt, jag förstår att det är väldigt oroliga tider för, för Chelsea-supportare och att man känner en, en sorg också kring... Vad som möjligtvis kan, kan hända dem.
1: Ja, verkligen. Och, eh, frågan är ju då om det här kommer få längre konsekvenser. Jag tänker bortom Chelsea och Abramovic för den engelska fotbollen. För att det finns andra ägare i den engelska fotbollen som eh, sitter på minst sagt tvivelaktigt politiskt inflytande. Eh, Newcastles nyägare till exempel och Manchester Citys ägare. Eh, Såklart mm. då eh, de två mest framstående. Och eh, det är väl frågan om det här kommer tvinga fram i alla fall en diskussion hos FA att... Eh, jag ja, det har,
0: det har ju redan gjort det. Premier League har ju redan gått ut och sagt att de ska börja titta ja. på det här. Eh, vilket ju är så dags. Det, det, det var ett tag sedan det här problemet uppkom och det skulle man kanske ha tänkt på lite tidigare då att... Det kanske inte är så jättebra att släppa in icke-demokratiska regimer i Premier League på det sättet. Bara det här med att ja men, Alexander Zinchenko har ju varit en frontfigur nästan för det ukrainska folket i mm. Premier League och har ju öppet visat sina känslor och sin ilska gentemot vad det är som händer i hans hemland. Samtidigt så har han då en, en ägare i, i fotbollsklubben som han representerar som lägger ner sin röst i FNs omröstning då kring mm. kring den här invasionen i så ja, där ser man ju hyckleriet också på något sätt ja, att det, okay. det, det spelar inte så stor roll att de här spelarna och klubbarna och Premier League för den delen som ju också har liksom utför sina man, manifestationer, spelar inte så stor roll att de går ut och, och sätter sig mot det här som sker just nu om det är så att de här högsta hönsen, alltså de som sit, sitter med den verkliga makten egentligen om det är så att de bara, de bara liksom fortsätter att låtsas som ingenting och lägger ner sina röster. Det är ju fel i hela systemet och det har vi ju alla sett under, under rätt många år nu. Att, att fotbollarna har slagit in på fel väg. Men ja, man får väl kanske se det positivt också i att ja, men nu, kanske det, nu kanske de inser att man borde göra någonting åt det. Mm.
1: och Det är ju alltid svårt att, att dra linjer. Eh, Isan, för vart, vart går egentligen gränsen? Eh, mena, eh, vi har ju pratat om det här många gånger med Merchelstites förra ägare eh, Thaksin oh, minst jag minns inte eh, alltså var, den före detta thailändska eh, premiärminister eller president eh, låter osagt, som helt enkelt befann sig på landsflykt från sitt eget land efter att ha liksom länsat statskassan men satt ändå på läktaren i, i Manchester eh, under tiden fram till att han sålde klubben då till, till de nuvarande ägarna.
0: Och det var väl senast egentligen som Premier League gick ut och, och liksom pushade för att han skulle sälja, mm. sälja klubben, för de, de ville ju inte ha honom till slut. Eh, och sen det var, det var att han... svårt Ja, men precis taxin och sen så att han då sålde det till Saudiarabien eller förenade arabemiraten istället det är ju ja, det har ju skapat sina problem då mm. eller sina moraliska dilemman ska man kanske kalla det. Ja. Men ja, det i, är ju en enda stor röra.
1: Och den senaste i in, 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 intåget i Premier League då är den saudiska ägandet av Newcastle med Bin Salman som ju direkt med direkt inflytande över klubben. Bin Salman som eh, eh, leder det här landet som är för ett krig i Yemen eh, med, enorma, med en enorm humanitär katastrof som följd. Eh, där det är ett otroligt liksom, tragiskt och blodigt eh, krig på många sätt. Där den regimen är i allra högsta grad inblandad. Eh, mm.
0: Jag såg nu att Ryssland och Qatar, Qatar som ju också är högst involverad i In
1: den, europeiska, i den europe
0: måten. europeiska fotbollen precis att de, de sitter i samtal just nu gällande VM i, i höst så att <skratt> man blir helt... Om uh... ja, man vet, det, det är ju som sagt det är en enda stor röra. Man ja. vet inte ens var man ska börja längre och, och på något sätt så har ju fotbollen fått satt sig själv i den här situationen.
1: Ja, det är verkligen. Och där sitter ju Infantino och verkar ju helt sakna moralisk kompass så att inget kommer ju antagligen bli bättre på den nivån hos FIFA. Mm. Tyvärr. Men vi får bara helt enkelt konstatera att det är väldigt mycket frågetecken kvar runt Chelsea. Som det är just nu så kommer det bara vara det kommer då heller inte vara några borta supportrar förstås då på, på, på matcherna utan bara är Eh, årskort som kommer få tillträde matcherna kommer spelas klubben kommer liksom fortsätta rulla med existerande kontrakt eh, vad det gäller eh, både affärskontrakt men också spelarkontrakt och så vidare men inget nytt kommer skrivas inga nya affärer kan göras frågan är om vi får se några reaktioner från spelare inte här och nu skulle jag tro men om det här håller i sig när vi närmar oss sommaren eh, kan spelarna riva kontrakt som finns för att flytta kan vi kliva in det har ju varit snack om om spelare i de ryska liga, eller den ryska ligan till exempel att få riva sina kontrakt för att helt enkelt få skriva på med, med klubbar någon annanstans
0: Man måste väl komma ihåg också att Premier League och den brittiska den brittiska re regeringen, de står ändå varandra husat nära. Ja. Så att, och jag tror väl att Premier League absolut inte vill att Chelsea ska liksom, dala ner fullständigt. För det är, det är inte bra för, för ligan i stort. Alltså Chelsea är ju en av världens största klubbar. Mm. Så att någonstans så tror jag väl ändå att allt det här kommer lösas till, till en viss grad. Men som sagt, långsiktigt sett så, så vet man ju fortfarande inte vilka konsekvenser det här kommer att få.
1: Det är ju den här oklarheten, för när man satt sig i den här båten och vi vet ju inte hur länge konflikten kommer, kommer fortsätta vi vet ju inte hur länge så frågan är, kan, kan den brittiska staten sälja klubben åt Abramovich och sen bara sätta pengen som fryst på ett bankkonto istället för att göra sig ja av med problemet på något sätt Vi får se vad som händer helt enkelt men än så länge så får vi bara följa utvecklingen och som lök på laxen så ska Chelsea spela fotboll ikväll. Ja, precis. <laughs> Mitt i allt det här. Så ska man... Just det, fotboll ja. Fotboll, precis. Där nere på, på fotbollsplanen också. Ja. Eh, ja. Vi får väl se. Min, 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 gissning, min gissning i det här är ändå att eh, klubben Chelsea, precis som du är inne på, eh, inte kommer påverkas så avsevärt mycket Eh, på lång sikt jag tror att man, man, man kommer styra om, styr, eller man kommer leda om alltså, styret av klubben Man
0: kommer ju man kommer påverkas på så vis att oavsett vilka nya ägare som kommer in så lär de inte, förmodligen inte ha lika mycket pengar som Roman Abramovich, eller i alla fall ju. inte vara villiga att, att eh, ja, pumpa in så pass mycket av sina egna pengar Nej, i Ab klubben som han har gjort.
1: Abramovich försvinner ju på gott och ont liksom Ja Eh, så, så får man ju sammanfatta sen får vi se eh, vad som händer övrigt med, med verksamheten eh, men du Frida jag vet att du har din lediga dag idag på torsdag du får återgå till det <laughs>
0: Ja, nu är det ju kört. Då förstår vi det själv också. Nu är det ju, ja. ju ja, alltihop. Jag ska är till tandläkaren också. Vilken fruktansvärd dag.
1: <laughs> ja, herregud. Eh, Sportbarnets Premier League-podd är, är tillbaka med ett vanligt avsnitt då på måndag. Då kanske vi vet mer eh, av vad som har hänt. Eh, som sagt, vi är bara några, några timmar in i, eh, i, i händelserna. Eh, runt Abramovich och hans frysta tillgångar men eh, vi får lov att återkomma till det och eh, återkomma till all fotboll som då spelas från och med idag och under hela helgen. Eh, tusen tack Frida för att du var med idag. Tack själv. Normally being a little extra be a it, to it to be extra.